0: Alles oh, jetzt Sonne. scheint
1: die Sonne, Judith. An mir liegt es nicht. <lacht> An dir er auch hat nicht. Die hat die
0: Sonne, mitgebracht.
1: Er hat die Sonne er hat... mitgebracht.
0: Ja, es ist cool. Ich finde sowieso, dass das Wetter war schon ziemlich frühlingshaft. Ja. Und jetzt ist es nochmal so richtig kalt geworden. Das finde ich nicht Ja, es Mist hatte
1: minus 5 Grad heute Morgen. Ja. Ja, ja. Ich musste kratzen wie so ein Aber also.
0: trotzdem kann man nicht Schlitsch laufen.
1: ist komisch eigentlich, ne? Warum kann man das eigentlich nicht mhm. mehr? Nicht weil mehr, es ist nicht ist, mehr lang genug glaube ich, gell? Geworden,
0: ja. Aber wärst
1: du sonst eine Schlittschuhläuferin?
0: Ja, ist total. Meine Mama hat nur früher immer gesagt, ich muss erst schauen, bis die ganz dicken Männer auf dem Eis sind, weil wenn <lacht> die nämlich nicht einbrechen, dann, <lacht> dann brechst auch du nicht auch
1: nicht ein. Das ja. ist voll der gute Tipp. Das ist
0: der beste Und Tipp. Und noch mehr Tipps so
1: gibt es jetzt wieder... Das ist so. Und noch mehr <lacht> Tipps gibt es jetzt wieder zum Hausbau. Ja,
0: es geht los. Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Okay. Ich alles vorgemacht. Also, ähm, der erste Bauherr hat dir geschrieben, Hi Flo, ich hoffe es geht dir soweit gut. Langsam geht es ja los. Gerne würde ich das Projekt für uns und andere dokumentieren. Hast du eine Idee neben Instagram? Da wollten wir nun auch etwas aktiver werden.
1: Also, es ist eine sehr gute Frage. Und ich würde jedem von euch empfehlen, den Bau zu dokumentieren, weil ihr damit so eine gewisse Drucksituation schafft, so eine positive Drucksituation. Ist wie wenn ihr im Auto sitzt und ihr seht ein Polizeiauto hinter euch. Was macht ihr? Ich zumindest, lege das Handy weg und dann <lacht> beide Hände ans Lenkrad und genau 50 ja, in der Stadt. Und so ist es auch, wenn die Baufirma weiß, dass es dokumentiert wird und dass es auch irgendwo öffentlich auftaucht, was eigentlich auch immer euer Recht ist. Es ist ja euer Grundstück, ihr seid die Bauherren. Ähm, ihr tragt dafür, die, dafür natürlich auch die Risiken, aber ihr dürft es dann auch äh, ja, dokumentieren. Und jetzt ist es so, ähm, da gibt es eigentlich zwei Tipps. Zum einen, Instagram ist am besten dafür, weil da lebt eigentlich dieses gesamte Hausbauthema. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die darüber schreiben und ihr bekommt auf Instagram auch eine ganz andere Reichweite, als ihr das jetzt auf äh, mit einem eigenen Blog haben würdet. Bei ne? einem eigenen Blog ihr könnt eigentlich nicht so viel mehr machen, als ihr auf Insta machen könnt. Ne? Da könnt ihr auch zu jedem Beitrag einen ganz langen Artikel verfassen und sowas und halt Bilder posten, dasselbe, was man auf einem Blog auch machen würde. Nur der Nachteil ist so ein Blog, den sieht halt keiner. Also gibt ja keiner bei Google euren Blog ein oder so. Und selbst wenn jemand Baublog eingibt, findet er euch nicht. Ich würde
0: euren Blog schon auf Google eingeben, aber okay.
1: Du kennst den ja nicht. Ne? Aber auf Insta ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man gefunden wird. Mhm. Weil das ist ja nur wieder, wenn du dran denkst, also ne, wenn du zu einer Baufirma gehst und sagst, hier, ich dokumentiere das File, <lacht> ne, um den so ein bisschen halt ne, einen positiven Druck zu geben, positiv. ähm, positiven Druck, dann, dann sagen die, ja cool, äh, Deine zwölf Follower, ne, die interessieren die, nicht. Ne, interessieren die nicht, aber, und das ist das Schöne auf Insta, macht euch, und das ist der zweite Tipp, macht euch ein Business-Profil, weil dann könnt ihr sehen, wie die Reichweite von eurem Post wirklich ist. Und da könnt ihr ja mit, mit guten Hashtags und sowas kann man da arbeiten und dann sieht man die Posts auch oder kriegen eine deutlich bessere Reichweite, als jetzt nur die Follower, die ihr habt. Also selbst wenn ihr jetzt nur 100 Follower oder so habt, dann kann dieser Beitrag, den ihr postet, trotzdem von 4.000 oder 5.000 Leuten gesehen werden, ne? weil ihr über die Hashtags ganz, ganz viele Leute einsammelt. Und auch das könnt ihr dann der Baufirma wieder zeigen, wenn ihr so ein Business-Profil habt, ne? weil da wird euch das angezeigt. Also deswegen, wenn ihr das wirklich machen wollt und auch zeigen wollt, geht dann auch wirklich auf die Baustelle und, und macht da wirklich Fotos, sodass man das auch mitkriegt, sodass der Bauleiter mitkriegt, ne? weil dann wissen die das und dann ist da so ein positiver Druck dahinter. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Macht es und die einfachste Variante, ohne dass man sich jetzt da groß Gedanken machen muss mit, weiß ich nicht, noch einem Impressum und keine Ahnung, was man mit einem Blog alles bräuchte, ähm, macht es einfach auf Insta.
0: Hast du jetzt vorhin gesagt, wenn du Auto fährst und die Polizei kommt, dann legst du das Handy weg?
1: Selbstverständlich. Ich halte mich ja das Gesetz.
0: Erst wenn die Polizei kommt. Ja, bravo. Nein,
1: natürlich immer.
0: <lacht> okay, ja? mhm, mhm.
1: natürlich.
0: Okay, was mich jetzt interessieren Ach. würde, also den Bauherrn, mhm. habt ihr die Wahl oder bezieht ihr nicht über eine bestimmte Baufirma? Uns wurde beim Vertrag unterschreiben, nämlich erzählt, dass wir die Wahl Gas oder Solar zwischen ähm, Wismann ähm, und Wolf haben. Bei der Bemusterung wusste niemand mehr, was von Wismann hätten wir aber gern gehabt.
1: Ja, das ist eine schöne Sache, ne? bei der, bei der, wenn man bei der Heizungswahl dann am Ende äh, doch nicht mehr wählen kann, ne? sondern nehmen muss, was vorgeschrieben wird. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, was man im Vorfeld eigentlich schon, also da hat man im Vorfeld schon einen Fehler gemacht. Ne? Wenn man bei der Bemusterung ist und sowas dann gesagt kriegt, da ist es eigentlich schon zu spät, weil das ist auch, das werdet ihr ganz, ganz oft hören, das ist der Lieblingsspruch von, äh, von äh, Handelsvertretern, ja, das ist gar kein Problem, das können Sie bei der Bemusterung wählen. <lacht> Damit hat er gleich zwei Dinge, nämlich einmal, er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, also kann man machen, er hat es in Aussicht gestellt, dass es geht. Und b, ähm, er hat das ganze Thema auf die Bemusterung verschoben, also muss er es jetzt nicht gleich klären. Ne? Und ähm, ihr habt ein gutes Gefühl. Aber bei der Bemusterung, und wenn ihr nur solche Aussagen bekommt, ohne dass was schriftlich festgehalten wird, dann habt ihr natürlich das Problem, weil man am Ende doch eben nicht alles so leicht wählen kann, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ne? Oder wie es vielleicht vorher auch mündlich versprochen wurde. Aber mündlich bringt euch halt nichts. Ne? Deshalb der Tipp, lasst es euch wirklich immer mit ins Angebot schreiben, welches Modell und welche Marke die Heizung haben wird. Weil wirklich dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann könnt ihr immer hingehen und sagen, hier im Angebot und in der Auftragsbestätigung steht drin, dieses Modell von der Heizungsfirma, das möchten wir haben, weil darauf haben wir auch Anspruch. Ne? Also das können die machen und ähm, oder das könnt ihr so festlegen. Und wenn ihr, wenn die Baufirma sich da sträubt und sagt, nee, machen wir nicht, dann sucht euch eine andere.
0: Die nächste Bauherrin fragt, hatte das denn jemand, dass die Fliesen nicht alle gerade waren? Gibt es da einen Toleranzbereich? Mich würde interessieren, was denn gemacht wird, wenn wir das bei der Hausübergabe bemängeln. Wir haben jetzt auch nicht jede einzelne Fliese überprüft, aber beim drüberlaufen sind uns zwei Unebenheiten direkt aufgefallen, wo sogar eine Kante zu spüren ist. Dafür, dass wir einen Haufen Geld bezahlen, hätte ich so etwas nicht erwartet. Wir werden uns das heute auch nochmal mit Wasserwaage anschauen.
1: Ja, gute Idee und gute Frage. Weil das ganz, ganz oft passiert. Und zwar auch bei Anbietern, die sich erstmal auf die Fahne schreiben, dass sie sehr hochwertig bauen. Ne? Ähm, das Problem ist, dass das sehr ärgerlich ist und am Ende auch nicht mehr korrigiert werden kann. Also wenn Fliesen mal schief liegen, ähm, da kommt ja keiner mehr. Ne? Das ist einfach unverhältnismäßig, dann die Fliesen nochmal komplett rauszureißen und neu zu machen. Das machen die im Endeffekt nicht. Und es ist auch teilweise so, dass es sich nicht mal um einen Mangel handelt. Weil... Die Sache ist, wenn die Fliesen zum Beispiel so ein bisschen abstehen, also an den Seiten aufschüsseln im Endeffekt, dann muss das nicht unbedingt ein Mangel sein. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber es gibt zwei Tipps, wie ihr da wirklich auf der sicheren Seite seid, beziehungsweise wie ihr wirklich was tun könnt, nämlich seid auf der Baustelle da, wenn der Fliesenleger kommt. Das ist wichtig. Die Judith lacht, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da müsst ihr euch, äh, nehmt euch da wirklich euren Urlaub und seid an dem Tag da, lasst euch den Bauablaufplan geben, dann wisst ihr, wann der Fliesenleger kommt und dann seid ihr an dem Tag da. Weil dem Fliesenleger, dem ist es nicht nur wurscht, wenn die Fliesen schief laufen, das ist dem vollkommen egal, es ist ihm auch egal, ob die Schnittkante der Fliese, weil manchmal habt ihr ja dann noch irgendwo eine halbe Fliese oder sowas, ist dem vollkommen egal, ob das direkt vorne an der Türe ist, im Bad, wo es jeder sehen kann, oder irgendwo hinten in der Ecke wo es vielleicht die bessere Platzierung wäre. Das ist dem wirklich egal, der will seine Arbeit erledigen und fertig. Und das bedeutet, ihr müsst mehr anleiten. Und das ist bei ganz, ganz vielen Baufirmen so, auch bei vermeintlich hochwertigen Anbietern. Wenn man jetzt im Premium-Bereich ist, da wird vieles übernommen und da hat man nochmal einen anderen Blick drauf und die Bauleiter haben einen anderen Blick drauf, weil einfach das Klientel ja auch im Premium-Bereich unterwegs ist. Und deswegen ist es da manchmal ein bisschen anders, aber auch selbst da muss man trotzdem noch drüber gucken und schauen, dass es einfach so wird, wie man sich selber vorstellt. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Und das zweite ist, der zweite Tipp, macht mal den 2-Cent-Test. Der 2-Cent-Test ist, ihr legt ein 2-Cent-Stück neben die abstehende oder die hochstehende Fliese und wenn das bündig ist, dann ist es kein Mangel. Und dann habt ihr ein Problem. <lacht> ne? Und das Ding ist, das kann euch halt wirklich bei so günstigen Fliesen passieren. Äh, ja, also wenn ihr die im Standard nehmt, ne, die Fliesen, die die Baufirma im Standard habt, dann ist das leider wahrscheinlich so, dass für diese 25 oder 30 Euro oder was da versprochen wird, diese Fliesen sind vom Material her leider so ein bisschen schwächer. Und wenn die gebrannt werden, dann können die an den Seiten so aufschüsseln und dann stehen die an den Rändern über. Ist keine schöne Sache und ist super ärgerlich weil es halt wirklich auch kein Mangel ist, wenn zwei Stück noch bündig anliegt. Also von dem her, schaut da wirklich drauf, schaut bei der Bemusterung vielleicht auch genauer hin, dass ihr einfach nochmal ein Upgrade bei den Fliesen nehmt, müssen ja dann auch nur, weiß ich nicht, Fliesen für 10 Euro mehr den Quadratmeter sein, dann habt ihr meistens schon besseres Material, mit dem man besser arbeiten kann.
0: Aber was ist denn dann mit anderen Handwerkern? Also muss man dann bei allen eigentlich am besten da sein oder nur bei den Fliesen? Weil so viel Urlaub hat man ja dann vielleicht auch wieder nicht.
1: Ja, also das ist so wirklich, man man sollte wirklich den Jahresurlaub in dem Jahr, in dem das Haus gebaut wird, sollte man nicht anders verplanen, sondern halt wirklich für die Baustelle da sein. Wollen ja auch viele, mhm. ne, dass man da ist, wenn, die, wenn das Haus aufgestellt wird und so weiter. Ähm, ja, also es gibt ein paar wichtige Termine, wie jetzt zum Beispiel die Rohbaukontrolle, ne, dass man wirklich schaut, sind die Wände gerade, passen die Schnittstellen, ist der Insektenschutz richtig verbaut und sowas. Da würde ich aber auch immer jemanden mitnehmen, weil das halt große Themen sind und auch wie beim Insektenschutz erkennen die meisten Leute gar nicht, ob der überhaupt verbaut ist oder nicht. Ähm, das ist ganz schwierig. Hier geht es ja jetzt eher um so Themen, die, also ist jetzt die Fliese schön gemacht, also eher so das Finish, so der, der, ja. der abschließende Design-Aspekt sozusagen. Ne? Also man könnte natürlich bei jedem Gewerk und man sollte auch bei jedem Gewerk irgendwie auf jeden Fall mal dabei sein, ne? ja. wenn der Estrich gelegt wird. Und man merkt zum Beispiel, ja, okay, irgendwie ist es noch komplett feucht im Haus, aber der, der Bauleiter oder der Fliesenleger sagt, ja, wir können jetzt hier anfangen. Ne? Ist auch keine gute Idee zum Beispiel. Mhm. Ne, wenn es einfach noch zu feucht ist. Das, aber vielleicht müssen die wieder oder wollen die wieder ihren Terminplan einhalten. Lauter so Geschichten. Das würde jetzt ein bisschen weit führen ins Thema, wie sollte man sich auf der Baustelle wirklich verhalten? Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall mal bei Inside Fertighausexperte, um mal unsere andere Show anzusprechen, mal mit dem Tobi besprechen. Da steigen wir da mal tiefer ein. Aber grundsätzlich, gerade für so Dinge wie das schlussendliche Design der Fliesen, da sollte man auf jeden Fall da sein.
0: Okay, dann geht's weiter. Hallo, hat schon mal jemand ein altes Haus abgerissen und kann etwas über die Kosten sagen? Also so eine grobe Richtung?
1: Ja, hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Ne? Ähm, Kosten hängen natürlich davon ab, was das für ein Haus ist, wie groß ist da ein Keller dabei und vor allem gibt es irgendwelchen Sondermüll, also Asbest oder sowas. Ne? Und, ähm, aber eine ganz grobe Hausnummer sind so zwischen 25.000 und 35.000 Euro. Habe ich schon öfter gehört, dass es in der, in der Range liegt. Und ähm, da ist es aber wichtig, es geht nicht nur um den Preis. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn man ein Haus abreißt, dann dauert es ja eine gewisse Zeit. Und diese Zeit müsst ihr wirklich einplanen. Also hier wieder Stichwort, wie lang ist überhaupt der Festpreis von der Baufirma bindend? Also wie, wie lange ist der festgeschrieben, ne, diese Festpreisbindung? Wenn ihr für den Abriss viel länger braucht zum Beispiel dann kann es da wieder Probleme geben in der Abstimmung und äh, mit der Baufirma und dann lauft ihr vielleicht aus dieser Festpreisbindung raus. Also wenn ihr ein bisschen komplizierteres Grundstück, also jetzt sagen wir mal abweichend von komplettes Neubaugebiet, was vollständig erschlossen ist und man könnte theoretisch morgen loslegen. Ne? Wenn ihr da immer irgendwas Abweichendes habt, wenn noch Bäume abgerissen werden müssen, wenn ein Haus abgerissen werden muss oder wenn das Grundstück noch erschlossen werden muss, dann schaut immer, dass wirklich auch die, die, die Festpreisbindung angepasst wird. Ne? Das müsst ihr mit den Firmen verhandeln, weil dann weiß man ja schon, dass man länger braucht. Ne? Also da ist ja dann keine, oh, wenn alles glatt geht, dann schaffen wir das in der Zeit, sondern da ist eigentlich schon relativ klar, dass es halt länger dauern wird. Ne? Und ähm, das sind die zwei wichtigen Punkte beim Abriss.
0: Okay, noch eine Bauherrin. Wir haben heute mehr Bauherrinnen als Bauherren. Das freut mich ja persönlich. Ähm, sie fragt, aber was ist denn das, was ich brauche? Also woher weiß ich, ob ich zwei Bohrungen oder vier brauche? Das wird jetzt als Frage so direkt, ja. das versteht man noch gar nicht. Ja,
1: weil hier geht es ums Bodengutachten.
0: Aha, das ja, hätte es mir
1: die sein. Hintergrundinfo gebe ich jetzt allen. Also hier geht es ums Bodengutachten und die Bauherrin war da jetzt so ein bisschen verunsichert, was sie denn braucht, denn allgemein gibt es beim Bodengutachten relativ große Preisspannen. Also ihr könnt ein Angebot fürs Bodengutachten für 700 Euro bekommen, aber auch für 2000 Euro. Ne? Und woher weiß man jetzt was man überhaupt braucht, weil klar, diese Bohrungen, und also diese Bodengutachten unterscheiden sich dann halt in der Hinsicht, dass man gucken muss, wie viele Bohrungen, was werden für Analysen gemacht und so weiter. Und die Gefahr ist halt, dass man erstmal ein Bodengutachten macht, was nicht ausreicht und die Kellerfirma dann sagt, wir bräuchten aber noch die und die weitere Info oder wir müssten da wahrscheinlich nochmal eine Bohrung machen, um irgendwas klar sagen zu können. Das heißt, der wichtigste Faktor ist oder der, der beste Tipp, den man geben kann, Fragt die Kellerfirma, was sie genau brauchen, um euch ein richtiges Angebot machen zu können. Und dann ist es eigentlich auch immer gut, wenn ihr mit einem Bodengutachter arbeitet, der schon mal mit der Kellerfirma oder, oder den die Kellerfirma kennt. Weil dann kennen die auch die Art und Weise, wie diese Bodengutachten von denen aufgebaut sind, wie die das normalerweise schreiben und so weiter. Also es hat immer Vorteile, wenn ihr die nehmt. Ne? Also ich würde es mir immer von der Kellerfirma vorgeben lassen, weil die müssen ja genau sagen, wir brauchen die Informationen und die und die und die. Ne? Und dann könnt ihr wieder zur Bodengutachterfirma gehen und sagen, hier, ich brauche ein Bodengutachten, in dem die und die und die und die Informationen enthalten sind. Ne? Also es ist ja nur eine Abstimmungsfrage, weil ich glaube, kein normaler Mensch hat eine Ahnung, was jetzt in einem Bodengutachten ja. drinstehen sollte und wie viele Bohrungen und so weiter man braucht. Also von dem her, lasst euch das wirklich von der Kellerfirma vorgeben, weil dann habt ihr da eigentlich keine Probleme. Ne? Super. Also dann waren Dank das schon für wieder eure alle ganzen Fragen.
0: Fragen. Danke, danke. Ja, vielen ähm, Dank,
1: auch von mir an der Stelle. Wenn ihr andere, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt vielleicht ihr auch... In die Gruppe schicken. Ja, ihr könnt die in die Gruppe schicken. Weil die sich ja ganz
0: vielen anderen Bauherren und Bauherrinnen auch ja. weiter.
1: einfach Bauherrenforum auf Facebook suchen. Das heißt jetzt Bauherrnforum, Grundrisse, Baufirmenerfahrung und Hauspreise. Ich ja, habe den längsten Namen der Welt erfunden, mhm. aber es ist sehr bezeichnend und ist auch genau Ganz das, was ihr da eigentlich. findet. Auch das. Ja. ja, ist genau, was ihr da findet. Ähm, schreibt uns da gerne. Mhm. Ihr könnt auch ähm, zu den Fragen, die wir jetzt hier diskutiert haben, könnt ihr natürlich gerne eure Meinung und eure, eure eigenen Erfahrungswerte mhm. mit abgeben, auch gerne in der Gruppe. Da freuen wir uns wirklich drauf. Oder auch als YouTube-Kommentar und eigentlich gleich. Wir beantworten Na, lieber alles. Lieber in der Gruppe. Ich mache lieber in Ich finde es besser. Findest du es besser?
0: Okay. Aber okay, wir wollen.
1: Okay. Ja, wenn ihr die Judith also glücklich machen wollt, dann in der Gruppe. Ja. Ja. Und ähm, wir bereiten bis zum nächsten Mal wieder mehr Fragen
0: vor. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.